0: Ja, ni som hör den här signaturen och lyssnar på Radio Tyresö vet ju att det här är ett program som heter, vadå?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Ja, det är jag och Ansan som är programledare och jag är med med två väldigt erfarna poliser från Tyresö. Lasse, presentera dig.
1: Lasse Alvarsjö eh, jobbar som polisbefäl i Stockholm eh, sedan bra många år tillbaka och även Tyresöbo.
0: Ja. Och jag har bott granne med dig. Det var väldigt tryggt och skönt att ha dig som granne. Och sen flyttade du. Nu saknar vi dig varje, varje dag när jag skojar. Ja men det gör vi faktiskt för det händer massa saker. Vi var väldigt skönt att ha dig som granne. Och sen har vi också eh, lite något år äldre. Så du är kanske ännu erfarenare kan man säga så. Får man säga så?
2: Ja det får man väl säga om man vill. Fast vi har ju olika erfarenheter. Ja. För jag har jobbat på ett annat sätt än vad Lassa har gjort.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tommy Hansson och är pensionerad polis jag får väl kalla mig polis emeritus.
0: Ja, vilket bra
2: ord. Jag tycker det.
0: Polis emeritus det är som man säger Profes professor emeritus. Ja, det var bra. Och du har ju också väldigt bra att du har lite koll på läget för du är extra knäcker fortfarande va?
2: Ja, jag håller på lite grann och skriver i polisfackets eh, hemsida blåljus.nu. Ja och det var det jag höll på med de sista tio åren i min polisbana så fick jag faktiskt jobba fackligt, stötta poliser som behövde rättslig hjälp och annat, ja. så det var väldigt intressant.
0: Och din erfarenhet innan var ju när polis, vad heter det, alla de där?
2: Kvarterspolis, områdespolis och
0: allt vad heter. Allt sånt. Du var nära medborgarna.
2: Jag var faktiskt nära medborgarna och när polisledningen tyckte att jag inte skulle vara det utan åka radiobil, då bytte jag faktiskt till och med distrikt för att få jobba nära medborgarna och då ja. jobbar jag i tio år Skogås efter det, ja. Ett ganska, en ganska aktuellt ort just nu. Då.
0: Just det, och det vi ska prata om förstås, det är därför så det är jättebra att Lasse här, vi ska prata om våldsvågen i Stockholm, men innan vi gör det så ska vi nämna lite om Tyresö. För att här har det varit lite grejer, det, den 17 januari kunde man läsa i all, ja, TT eller gick ut i alla medier att det var bombhot mot gymnasiet.
1: Ja, det ringdes in ett bombo till skolan och det var en anonym inringare. Och efter det så fattade rektorn på skolan beslut om att man skulle evakuera alla elever. Så det var 400 gymnasieelever och sen 200 vuxen studerande.
0: Och då var det ju så att då fick de, ju, de, de tränade ju på sånt i alla skolor, överallt. Det är väl mest förbrann man brukar träna utrymning va? Ja, Ja. Och då sprang de faktiskt till ett, en plats. För då ska man ju springa till en speciell plats så ska man bli inräknad.
1: Ja, ja. oftast har man ju en uppsamlingsplats som är förutbestämd. Ja, man...
0: men det var ju inte så smart när det skulle pompas.
1: Nej, nu vet jag inte hur man bedömde eh, hur seriöst det var egentligen. Eh, vanligtvis är det ju vi inom polisen som gör en, en riskbedömning när det kommer in ett sånt här hot. Och sen tar vi eventuellt beslut om det ska evakueras eller inte.
0: Och ni, ni var, var, det här
1: tog ju skolan själv det beslutet. Så att.
0: Ja. Och sen var det trygghetsvärlden som kom på att oj, här kan vi inte stå allihopa. Så då fick de alla gå hem. Ja. Ja. Men är det oftare bombhostas mot ja. skolor?
1: Ja, det brukar vara ganska vanligt. ofta i samband med att man håller prov eller nationella prov. eller något sånt ja. Elever som kanske tycker att det är skönt att
0: slippa. slippa. Aha. Ja. oj. Mm. Men har vi haft några sådana här riktiga farliga grejer med bombhot? Alltså, bomb alltså någon som har försökt?
1: Ja, inte sådär på raka arm. Nej. Men däremot så är det ju väldigt mycket med sådana här skolskjutningar och sånt som har varit på andra ställen främst i USA då. Ja. E och det övar vi ju på inom Stockholmspolisen
0: ja.
1: Om det skulle inträffa något sånt.
0: Sen var det faktiskt så att jag intervjuade faktiskt en kille som heter Johnny som ville berätta om graningsringen. Han bor ju på graningsringen och bodde där när han var ung och sen flyttade han härifrån och så kom han tillbaka hit och tyckte att graningsringen var ett väldigt bra ställe som han flyttade dit med sin familj då nu när han är vuxen och har flera barn. Och han tycker att graningsringen verkligen har förändrats. Och det är, ja han, han blir hotad helt enkelt av gäng där uppe och det är någonting jag tycker liksom vi måste ta i tur med för att om jag fattar rätt så har inte vi något här utpekat område ännu.
2: Nej ja, det stämmer ju men det, problemet är ju lite grann att när det finns särskilt utpekade områden, kallas särskilt utsatta områden, eh, då koncentreras poliserna dit. Och det är ju gott och väl, det finns massor av poliser då i sådana ställen som Rinkeby eller Hallund och sådär och det behövs. Men de tas någonstans och vi har ju fortfarande inte blivit fler poliser i Stockholm än 2015. Nej. Men det har blivit mer befolkning och problemen har ökat. Och då, det betyder att det är färre poliser i Tyresö. Som är i Tyresö hela tiden i varje fall. Aha. Däremot så finns det ju poliser som kommer hit när det har hänt något. Men i Graningsringen till exempel, där skulle man ju behöva ha nästan så att det fanns poliser i närheten oftast. Ja.
0: Och vi hade en gång en egen polisstation och då ja, hade visst. vi ganska mycket bättre koll. Men nu ska vi faktiskt koncentrera oss på den här våldsvågen i Stockholm. Och när vi spelar in det här i början av februari, då har man ju gjort statistik då. Hur gick det i januari? Och under årets första månad, då har ja, Sverige drabbats av en våldsvåg av sällan slag. 35 skjutningar och 16 sprängningar blev det totalt. Och i Stockholm då var det alltså 15 av de här 19 skottlossningarna. De har skett i områden som inte klassas som särskilt utsatta. Det var ju på södra alla möjliga ställen. Och samma siffran är det sprängning. Det har sprängt lite här och var, 13 av 15. Alltså det har, man har sprängt allt möjligt. Och då står det i tidningen att poliser som Svenska Dagbladet till exempel har talat med, de jämför det här med som ett pågående krig eller terrordåd. Du jobbade under de här, den här tiden alltså?
1: Ja vi var ju hårt ansträngda inom uh, Stockholmspolisen. Det var ju i stort sett hela länet som har drabbat. Vi hade mycket på norrsidan. Även uh, vi här uh, i södra Stockholm uh, drabbades ju av flera sprängningar och dödsskjutningar. Uh, och jag har åtminstone inte varit med om en sån uh, koncentrerad period med, med våldsbrott någon gång.
0: Nej. Men hur, hur funkar det när man jobbar? Kallar ni in alla som kan jobba eller hur, hur, hur gör man då? För ja, ni räcker ju inte till när det liksom...
1: Vi ringde ju in folk på övertid. Och sen har vi ju fått för, förstärkning från övriga Sverige. Övriga regioner kommer ju till Stockholm och jobbar. Och, I en kvarteras på hotell och sådär. Ja. Så att vi har väl hundra stycken som är nere i Stockholm och jobbar... Uh, ungefär.
0: Men, men jag, jag då som bara tittar på tv ibland nu mera för jag orkar inte titta på det här liksom, jag blir bara deprimerad men det jag tycker är så konstigt är man fattar ju inte var ska det sprängas nästa gång? Var ska det skjutas nästa gång? Däremot när man ser ja nu, har, nu ser man då här är det sprängt så, så ser man då sju polisbilar massivt med poliser efter att det har sprängt så tänker man säga. Ja, där? Ska ni inte vara någon annanstans? Ni, där är ju färdigsprängt. Alltså varför, är det liksom, varför har man så många resurser när det skett en sak? Och varför för att liksom, var, var finns det där jobbet där man ser att det inte kommer sprängas?
1: Ja men en sprängning, det, det är ju väldigt resurskrävande. För du ja. måste ju spära av den här platsen innan den är säkrad. Och sen kallar man ju in nationella bombskyddet som kommer. Ja. Och ser till att det är säkert att jobba på platsen. Självklart så är ju det, prioritet är ju att rädda liv eh, om det är någon som eh, har blivit skadad eller så. Men i övrigt så, så hålls det avspärrat till bombskyddet har säkrat platsen. Okay, och det här aha. kan ju ta väldigt lång tid. Aha. Och sen ska våra kriminaltekniker göra sin undersökning. Och, eh, så det går åt väldigt mycket folk eh, förutom den här brottsutredande biten.
0: Just det. Alltså ni är inte bemannade för att klara en sån här situation.
1: Nej det här var ju extremt här under december och januari här. Ja,
0: ja. Och hur blir det då för er som jobbar i, i det här läget? Hur, hur funkar man då?
1: Ja alltså vi hade ju personal som hade tjänstgjort över 20 timmar i sträck. Ja. Och väldigt högt övertidsuttag överlag, så att, det sliter ju.
0: När jag slår på tvn, jag blir ju väldigt provocerad av allt det här. Det blir väl alla, man blir frustrerad. Och då tar man ju in såna människor, till exempel Karin Götblad. Då, då sitter hon och säger, ja, ja hela samhället måste hjälpa till, säger hon. Och det måste skolan och förskolan prata om. Och så tänker man så här, vad ska jag göra med åt tolvåriga kontraktsmördare med automatgevär?"
2: Ja, det är, du ska inte göra någonting åt Nej. dem. Men, men hon säger faktiskt hela samhället. Men, men problemet är att det är ju inte bara polisen som har bekymmer utan det har ju sociala myndigheter ja. också. De har bekymmer att kunna behålla sina socialsekreterare som blir hotade och som, och som flyr. Jag läste, det var någonstans i Göteborg. Där, ja, det var, jag minns inte vilken nord men det var en av de här förorten i Göteborg. De hade startat ett lokalt eh, socialkontor som hade jobbat jättemycket det är bra kommit nära folk tills de börjar bli hotade. Och plötsligt säger 10 av 13 socionomer säger upp sig och lämnar det här. Ja. Det är fruktansvärt hur, när samhället inte klarar av... men det där har man ju nu börjat prata om. Karin Götblad sa för tio år sedan ja. att det här måste vi ta tag i med ungdomar som är på väg att rekryteras in i brottslighet. Men då var det ju inte så akut. Nej. Så då var det ju faktiskt ingen som lyssnade på henne. Okay. Men hon hade rätt redan då. Och hade man vidtagit åtgärder då, och framförallt vill jag säga, se till att det faktiskt blir någon sorts påföljder som fungerar ja. på unga människor som är allvarligt på glid... Tänk att hälften, minst hälften, av, vi har gripit rätt mycket folk. Vi ser att det är många poliser på brottsplatserna. Ja. Men vi har ju gripit rätt mycket folk både efter skjutningar och efter sprängningar nu. Och av dem är hälften minst under 18 år. Ja. Och inte nog med det, utan vi har 13 stycken... Som är under 16 år. Det vill säga, och vad händer med dem? Ja, de kommer på ett HBV-hem. Uh -huh. Där det inte är låst. Och ännu värre, de har redan suttit på ett HBV-hem. Uh -huh. Och så säger man, nej äh, men de har rymt från HBV-hemmet. Det har de inte alls. De har avvikit. De har bara gått därifrån.
0: Ja, därför det är det inte går... låst. Nej, HVB heter det va? Ah, ja, jag mm. ah, tänkte bara korrigera
1: det. Ah. Nej, men alltså brottsförebyggande insatser och sociala insatser är ju otroligt viktigt och så gärna tidigt som möjligt. Men vi ska vara helt klart för oss att de här 14-15-åringarna som nu agerar, de är så grovt kriminellt belastade. Där eh, kommer det inte att hjälpa med, med, med några sociala insatser. Utan det är bara inlås, ja, men, det är inlåsning ja, det, som gäller. Ja men
0: det är det man känner att, att liksom, det är en sak att vi ska agera när, när det är små barn det fattar man ju. Att, att ett helt samhälle måste göra. Men när det är samma sak också. jag tycker då de låter då komma till tals och då går han in och säger ja, det här, ja, jag har mördat så här så var det också förut, det var lika många mördade och det kanske det var men det sköts inte och sprängdes inte på allmänna platser, alltså jag kan inte komma ihåg, även om det kanske var människor som stack kniven i varandra i fylleslag, det kanske det var men det var ju aldrig någonting som man märkte när jag växte upp.
1: Nej. Nu är väl Gertrude Sanecki inte den mest trovärdiga personen när det gäller... Nej, men
0: han får komma till tals i massa intervjuer. Jo,
1: men han marknadsför för ju sitt eget namn för att han ska fortsätta att vara intressant i ja, media.
0: professor, ja. Mm. Så
1: han och GB tävlar väl om liksom <laughs> den här media-gusten?
0: Ja, det är väl lite grann så, va? Ja. Sen,
1: sen har det ju varit så under en lång tid att antalet offer för det här dödliga våldet. Det har ju legat på en rätt konstant nivå. Ja. Svagt upp, uppåtgående. Vi brukar ha en 100, 120 döda varje år av dödligt våld. Ja. Nu har vi inte fått 2022 siffror än. Nej. Men det var ju, 2022 var väl all time high, high när det gällde skjutvapenvåldet i alla fall.
0: Ja. Men jag tänkte när jag växte upp så vet man till exempel, att det var någon som blev mördad på Bollmoorberg i en lägenhet. Då gick polisen dit och tog den som blev mördade. Det var ju liksom: det var ju inte så här: Åh, det finns ingen på plats och det finns inga vittnen eller någonting. Det, 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 nu är det liksom så liten uppklaringsprocent att, att det här är liksom en helt annan slags ja, kriminalitet som. Det, jag har aldrig varit med om den här situationen. Nej, det,
2: det är en ny situation. Det, är, det, det ser ju alla skulle jag säga. Sen, är, sen har det ändrat karaktär. för var i i fyllerkvartar ja. och knarkarkvartar. Exakt så. så hade de i och, och, och Jag tror både jag och Lasse har varit på sådana jobb. Ja. Man kommer dit och så griper man. Och det är ganska enkel avrapportering egentligen. Ja. Men idag går det till på ett annat sätt. Där man spränger i, i främmande portar. Ibland i fel portar. Ja. Man skjuter på, på lägenhetsdörrar. Ibland fel lägenhetsdörrar. Och man skjuter ihjäl ungdomar. Ja. Ibland fel. Dessutom. Och hittar
0: man inte den man ska skjuta ihjäl. Så, ja. så gör man det hos deras släktingar.
2: Så, så man, kan nog, man kan nog nästan säga att. Det som en gång i tiden hade vi en uppklarningsprocent på mord. Ja. Runt 80 procent åtminstone. Ja, Och idag på de här sortens mord som sker så kanske den ligger ner mot 20 procent eller liknande.
0: Ja, är det Sen, ändå som, hon, som ja
2: Ja, det är faktiskt. Jag, jag nämnde ju i början här ja. att jag har plockat in en hel del just efter julhelgens... Vi har delvis haft lite tur för att de här är ju så unga och uppstissrade när de har varit ute med sina automatvapen så de krockar ju med sina bilar Aha, just det. och ser de en polisbil så drar de så att det märks
0: Aha, okay. rätt
2: ofta. Det här är ju inte raketforskare Aha. utan de är påtända rätt ofta, de tar droger för att inte skaka för mycket när de ska skjuta. Och det ändå skjuter de rätt illa
1: va? Ja, jag håller med Tommy. Alltså, ser man de senaste två månaderna så har vi ju tagit väldigt hög andel vapen, narkotika... Och även frihetsberövat en hel del personer. Så att det, många av de här senaste skjutningarna, där sitter ju folk anhållna Just det. och häktade.
0: Just det. Men, men jag blir då frustrerad, jag har ju lyssnat på en intervju när de, jag tror var SVT faktiskt, där jag ställer de frågor, ja, vad beror det här på? Ja, det, ja, det är det ärliga svaret att ingen vet, säger man så här.
1: Ja, det är ju rena dumheter. För att det här har ju varnats för sedan 10-15 ja. år tillbaka.
0: Och just den här grejen att vi inte säger som det är. Och jag vågar inte heller säga vad jag har hört och vet. Därför att då... Det här är ju liksom... Ja, det, 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 vad, vad, nu kallar man det väl för kriminella gäng bara rakt av. Va? Det grupperingar, gäng och klaner kan man säga också ibland. Men det här är inte klaner, det här är, det här är ungdomsgäng som egentligen kompisar va, från början som blev, som blev osams.
1: Ja, och sen har man olika lojaliteter ut efter tid. Så att, ja. eh, det där kan ju skifta. att Man blir, man blir kompisar med någon annan falang någonstans ja. och sen gör man gemensam sak mot en tredje. Ja, och, just det. Och så vidare. Men eh, en stor del av, av problemen ligger ju i att politikerna inte har förstått problemet. Eller Nej. förstått har de säkert gjort, men, men det har liksom inte hänt någonting.
0: Nej, Ma och den här som jag då, där jag blev de politiskt deprimerad, det var där då den dåvarande statsministern sa vi såg det inte komma och då kan jag säga så här det var många som har sett det komma. Men man vill inte se det komma.
1: Nej, man har ju inte tagit de här varningssignalerna på allvar. det nej. var ju som, När jag skrev mina debattartiklar då fick jag ju höra av dåvarande rikspolischefen rikspolis och även inrikesministern att nej, det där stämmer ju inte.
0: Just det, för du skrev en debatt, var, var det 2015? Eller,
1: 2016 det? kom den första. Ja, och, då och Då pekar vi just på, på den här problematiken- Gör vi ingenting så kommer vi hamna ungefär där vi har hamnat idag. Ja,
0: och det var en av de mest delade artiklarna på Svenska Dagbladet, var. Ja, den
1: låg väl på tio topp just ja, det
0: året. Ja. Så att det här är någonting man har sett. Jag tänkte, nu har det faktiskt kommit kritik. Jag var ju väldigt positiv, eller ni var väldigt positiva, eller alla var väl positiva till nya, era nya rikspolischef. Men nu börjar det bli röster om att ja, SD vill väl krävt att han ska avgå. Och nu när vi spelar in det här så såg jag att det var någon artikel där de försökte gå in och tala om att nu gör de saker. Ja. Varje dagens nyheter var?
2: Det var tror jag det var. Ja. Mm. Det var ju och flertalet av de allra högsta underställda chefer. Ja och det man egentligen sa det var att vi jobbar på, vi gör så gott vi kan, vi ska fortsätta med allt det vi har gjort, vi ska nog klara det här genom att jobba ännu hårdare möjligen men problemet som man också trycker på det är att vi har faktiskt inte mer resurser än de vi har och, och när det sker så, en sån här brottsvåg för som jag bedömer det här som har hänt brottsvågen så är det att det har ju börjat förstås i bråk om marknadsandelar på narkotikamarknaden och i den övriga illegala marknaden, men Eh, när man sedan har skjutit av några stycken ja då finns det ett helt gäng som tycker att, det, att de har skjutit min kompis och då blir det en hämndspiral ja. och det är där vi är nu ja. och, och det är det som tror jag har gjort att det har eskalerat något så otroligt på sista tiden, ja. men nu tror jag snart så borde vi plocka bort så många så jag vet inte, ja det är klart kan man plocka ut ungdomar som inte har något hopp och, och bara vill skaffa en position i gängen ifrån eh, HVB-hemmen. Mm. Så då, då kan det ju i och för sig fortsätta ändå. Och enligt uppgift i, i media så sitter det ju folk utomlands och styr det här. Ja, just det. Och, då, och de är ju svåra för oss att komma åt. Ja. Speciellt om de sitter i länder där vi inte har utlämningsavtal.
0: Men, men jag lyssnar ibland på sådana här olika poddar. Jag lyssnar på Hanni Asisi, han är väl om, eller områdspolis i Rinkeby, Järruvafältet. Och han, sa, han var ju också väldigt uppgiven och han sa ju det att okej, okay, nu kommer det poliser från hela Sverige, nu vet de det. Om två veckor åker de tillbaka, då fortsätter det som vanligt. Därför de här insatserna då, när man drar ihop en massa poliser, det gör man tillfälligt, men sen när de försvinner, så att liksom...
1: Ja, det gäller ju att hålla uthållighet i, i såna här insatser. Ja. Sen kan jag tycka att, att kräva rikspolischefens avgång, det är lite plakatpolitik. Ja, det är det, ja. Det är mm. svårt att hävda att, att rikspolischefen är ansvarig för, för att det ser ut som det gör. Nej,
0: precis. Jag tror... Han har
1: ju fattat en hel del beslut och vi har ju fått resursförstärkningar. Eh, speciellt då till Stockholm då eftersom vi har haft de största problemen nu. Och vi mm. har lyckats, eh, så att säga, eh, gripa ett stort antal av de som har eh, ja. utfört de här. Det är ju
0: fantastiskt bra, ja. ja.
1: Jag tror det var någon
2: politisk analytiker som diskuterade just det här utspelet och kom fram till att det där kunde nog vara ett sätt för rest i att i framtiden kunna säga att vi fick rätt igen. Jaja. För en vacker dag kommer han ju att avgå, då var de först att säga det på samma sätt som de var först med att säga att det finns vissa problem med migrationspolitiken. Ja,
0: ja, precis. Jag läste det man läser mycket här. Den här omorganisationen som skedde i 2015... Det var en del artikel den första februari och då är det ofta så här med de här artiklarna. De är öppen någon dag sen stängs de för betalning. Jag brukar läsa dem första dagen, sen kan jag inte läsa dem igen. En bärande tanke i den nya organisationen var tillsättandet av så kallade områdspoliser med uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunerna. Internationella erfarenheter visar att det krävs en lokalt förankrad polis per 5000 tusen som ett minimum. Och sen pratar man om det här med hela välfärden går på knäna. Både vård, skola och rättsväsendet signaler, signalerar i dagligen att, att de går på knäna och allt ifrån cancerbehandlingar till mordutredningar på mindre och läggs på hög. Och sen såg jag en annan upp, liksom, vad är det som behövs? Ja, sex eh, elever saknar behörighet till de tre kärnämnena 240 000 unga svenska lever i hedersuttryck, 1 200 av de gängkriminaliga mindreåringar. Det behövs 100 000 nya socionomer. 30 000 nya poliser om man nu ska patrullera. 2 000 nya åklagare. 4 000 nya tingsnotarier. 3 000 nya kronofognar, 10 000 och så vidare. Man bara, 5 000 nya polisbilar. Alltså det är fem nya fängelser. 5 000 nya fritidsgårdar. 35 000 nya pingesbord. Alltså ja, när men... man ser vad som behövs. Och vi... Vi är inte i närheten av det.
1: Alltså ger man massa resurser till polisen. Ja. Då blir ju antalet poliser eh, mångdömmel dubbelt fler. Ja. Det är klart som 17 att det får efterverkningar på, på övriga rättsväsendet. Ja. Vi har ju en överbeläggning på, på landets anstalter och häkten i dagsläget som eh, är ganska skrämmande. Ja. Vi, vi får inte knappplatser åt de som blir häktade i våra domstolar idag.
0: Nej, nej. Och hela den här maskineriet för det är ett helt maskineri som måste funka. Även förskollärare och skolpersonal. Absolut. Alla går, säger att de inte räcker till. Och i många av de välfärdskyrkorna så säger folk upp sig.
2: Problemet är ju att eh, ofta är ju det just de förebyggande grejerna som är frivilliga. Ja. De andra delarna är obligatoriska ja. så är det även för polisen så att vi är ju tvungna att utreda till exempel ett mord eller en stöld eller ett bedrägeri. Vi ja. får inte bara lägga ner det hur som helst och det gör det ändå ganska lättvindigt kan jag tycka jämfört med alla utredningsåtgärder som vi hade kunnat gjort om det hade varit mer personal. Ja. Men däremot förebyggande åtgärder, poliser som går ut på skolan och informerar eller som går runt och bara patrullerar på graningsringen det är ju en extra option som vi kan göra om vi har en överresurs och ja. det har vi inte.
0: Nej. Ja,
1: den här lokala närvaron, den försvann ju mycket med den här nya polisorganisationen. Vi är Aha. ju otro, otroligt centraliserade idag. Ja, jag
0: vet. Mm.
1: Och det här är ju, det är ju våra politiker som har beslutat att vi ska ha en sån här organisation.
0: Jag tänkte växla till ett annat ämne, men korruption, det har hänt mycket här nu, under och jag tänkte också då, även den här kritiken mot eran polisledning, det här det som blev med ja, det här, eh, Löving och hela det här, vad ska man säga, när folk känner varandra och hela den här skandalen egentligen. Han blev tydligen, vi, 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 ni var ganska liksom, tyckte nog att det var, ni, ni försvarade lite grann Löving va, för att ni tyckte ändå att han hade...
2: Ja, då får jag väl säga att jag gjorde det fortfarande så får jag se vart det hamnar. <laughs> det gör det. ja. Men det är så här.
0: Tal om vem Löfving är. Ja,
2: Mats Löving har ju varit eh, länspolismästare här i Stockholm och som har han varit chef på NOA som heter, Nationella operativa avdelningen. Och när han var där så anställde han då Linda Staff ja. 1900, eh, 2015. var det ja. väl. Uh, och, och nu har han då blivit delgiven misstanke för grovt tjänstefel och för tjänstefel. Det grova tjänstefelet skulle då bestå i att han anställde henne trots att det skulle ha varit jäv, men det bygger ju i så fall på att relationen var inlevd i det laget ja. faktiskt, därför att, att de kände varann inte grund för jäv. Att de känner till varandra. Det, man, det händer dagligen att man anställer folk som man känner till. Ja det är
0: klart man gör det. Och så nya chefer anställer de de vill. Ja, och, och de vill ha med de, sig ett team. Och de de, de har de, förtroende ja, för ja.
2: och så vidare. Sen, sen så finns det då den här frågan om hur det hela har gått till efteråt och där finns det då även men jag kan säga det att Leif G.V. Persson som vi nämnde tidigare, han tror inte att det här kommer att gå till åtal. Nej. Att man blir delgiven misstanke och det är ju inte en, på sannolika skäl utan det är på i misstanke såvitt jag förstår.
0: Ja. Men, men och, det Intressant. Men jag vill säga ja. det. Och så vill
2: ja. jag bara säga det också. Att eh, han har Sveriges bästa advokat vid sin sida. Han har faktiskt. Eh Johan, Johan Eriksson okay. som sagt som har försvarat massor av poliser och, och um,
1: me, me bland annat. man
2: kan, okay. man kan ja. bli fälld ändå ja. såklart, man kan ha gjort någonting som är olagligt men man kommer att få den saken korrekt belyst med den advokaten ja. men,
0: men det är intressant att under den här perioden när det har skjutit som värst så medier media jättegärna koncentrerar sig på sådana här, här frågor i liksom kärlek och ja. här, liksom snaskighet skulle jag vilja säga och ålar Ja. Det är liksom, vissa frågor går liksom över alla andra, alltså, och, och då när man sätter saker i relation så tänker man, hallå, när har större problem det här. Men hur mår ni inom polisen när det blir riktats massa kritik mot era chefer?
1: Just den här historien som vi pratar om nu, den, den, den är ju visserligen pinsam. Pinsam, ja. Men, men från att bli det delgiven misstanke till att vara skyldig, det, där är ju steget långt. Och ja. det är ju precis som Tommy säger här att... Det finns ju säkert en hel del bevissvårigheter i det här ärendet. Ja. Man ska kunna styrka att det här förhållandet var inlett liksom innan de här tjänstetillsättningarna. Ja. Eh, och sen har han ju, precis som Tommy säger, en av Sveriges bästa advokater. Så att... ja.
0: ni, har alltså, ni, ni, ni har hjälp, liksom. hur funkar det? Ja. Du sa att du hade fått hjälp av honom. Ja, Sorry. jag
1: blev ju delgiven misstanke för ett tjänstefel, eller grovt tjänstefel. En gång i ett ärende där jag inte ens hade varit inblandad okay, okay. Eh, och var på förhör på våra, hos våra internutredningar. Sen fick jag vänta sex månader innan åklagaren beslutade att lägga ner hela
2: ärendet. Okay,
0: okay. Men det
2: där är en av de bästa motivationerna för många poliser att vara med i polisförbundet. Ja, Att Därför, man får hjälp. Ja, det är faktiskt så. Då får man rättslig hjälp, och polisförbundet betalar advokaten om man blir skäl i en misstänkt för ett brott som man har begått i tjänsten. Ja. Förstås. Mm. Men, men, men annars är det faktiskt så att även om man. Bli frikänd, alltså om man, om man kan få betala sin advokat själv ur egen ficka, ja. oavsett om man blir fälld eller inte. Så att det, det, då, då kanske man inte har råd att välja det bästa försvaret som finns, men det gör poliser och det står polisförbundet
0: för. Vad bra, ja. Mm. Men jag tänkte också när vi pratar om korruption eh, så har vi också, ja det har kommit massa artiklar om det här med maktmissbruk, med vänskapskorruption och sånt. Och att man pratar om det väldigt mycket om kommunerna. Om man har pratat om så det Telje väldigt mycket förut och Göteborg Men nu var det Botkyrka mm. Och nu var det ju en, en, ja, en socialdemokratisk kommun, kommunstyrelseordförande som blev bortrösta på ett möte och så vidare. Och det här med kriminalitet som nu, nu när vi sitter här jag har ingen aning om. För alla säger att det inte var så, eller inte alla säger inte så, men några säger att det inte var så. Och några säger att det var så. Jag har ingen aning, men det som är problemet är väl att nu har ju även människor som har ett ja, de som är vi tar så det tälje där det var liksom egentligen den stora grejen från början där man satt på politik, man satt i administrationen, man satt på företagsgrejerna för att man förstår att man för att kunna styra och ställa så måste man in på i makten.
1: Ja, och det här är ju något som har varit ganska välkänt nu sedan ganska många år tillbaka att vi ser att de här kriminella grupperingarna har hittat den här nischen, att de kan få brottsvinster av att vara inne i politiken i, i, i olika samhällsföreningar och
0: Precis. Välfärdsbrott egentligen. Ja. Få bidrag, starta organisationer som aldrig haft möten och så vidare. Och så vidare Få
2: tillstånd för sin restaurang om man vill. Ja, ja.
0: sådana här grej Och det här är ju ganska läskigt. Och jag då, som har varit politiskt aktiv i många år. När vi har fått det här samhället med mångfald så vill man ju ha in människor från hela skalan. Man vill ha in unga, man vill ha äldre kvinnor, och män. Och man vill ha människor med utländsk bakgrund. Och det är inte alltid så att man när man har ett parti... Att man kan kolla upp, man kollar inte upp. Det är inte så att man säger, var kommer du ifrån? Man är ju bara glad att det kommer in nya människor i partierna. Och vissa partier har ju fått folk sina led som man inte kanske har koll på.
1: Det är ju ganska lätt att välja in ett antal nya medlemmar i en ja. förening till exempel. Ja. Och egentligen har du ingen aning om vilka de här personerna är från Nej. början. Nej. Ja, problemet är ju
2: när en viss grupp bestämmer sig för att kuppa ja. i en demokratisk förening, för det är ju, så enkelt. Det, är det ju är bara, så enkelt. det kostar 200 kronor per medlem och så kommer man då 50-100 stycken extra på ett årsmöte eller ett extra årsmöte. Ja. Och så tar man över. Det gjorde ju faktiskt man i Moderaterna i Botkyrka för tiotalet år sedan ja. redan. Ja. Så att det där är ju inget nytt. Och sen får då de, de centrala delarna av partiet gå in och rensa efteråt genom att utesluta folk hit och dit. Ja. Men då krävs Ganska mycket förklara av det också. Det här som har hänt i Botkyrka nu är ju nu är det lite svårt att bedöma. Det, det var ju det här med att ABF drev ju ungdomsgårdar där där det tydligen satt kriminella med och spela tv-spel i förra skyddsvästar och liknande. Ja. Och då blev det en schism mellan den, då, alltså, den dåvarande kommunordföranden Stängde de här ungdomsskålarna och därmed förlorade ABF för en, en stor, ganska stor intäkt naturligtvis. Ja. Och efter det blev det då motsättningar som tydligen har exploderat på det här mötet då. då ja. Där det kommer massor av folk. Och jag ser det. Tänk att man kan göra det i Socialdemokraterna. Ja. Som faktiskt är Sveriges största och mest eh, välförankrade kan vi säga parti. Mm. Men, men, men alltså, hur ska det då vara så i så finns det ju massor av små partier ja, där, där det förmodligen skulle räcka med fem personer ja, för över ett årsmöte
0: ja och det, och det är det som är det nu, att ja. om, man, om, jag, om jag, jag brukar alltid jämföra med Härjedalen där känner alla alla mm. eh, och det är inte så konstigt när, när det kommer in folk i ett parti då vet jag att det är, är Bengts son eller det är dens dotter eller bla bla de har ju koll på varandra mm. Det är inte lika lätt att ta över. I, men här till exempel i Tyresö, vi känner ju inte 50 000 invånare. Och nya medlemmar, välkomna. Absolut. Det är ingen som säger nej till nej. dem. Så att, det här är ju ett demokratiproblem när, vi, när det är så få som engagerar sig. Ja,
2: ja. det är det. Och, och det har ju blivit ännu värre de sista mm. åren. Att Det är ju inte självklart att man är med i ett nej. politiskt parti. De för ju faktiskt ganska tynande tillvalet. Ja,
0: och vi har vi har haft lite eh, cirkus också i kommunfullmäktige. Vi har gjort flera program här på Tyres och berättat om det som hände nu under hösten. Och det var ju också nya medlemmar som kommer in och har en annan åsikt och så vidare. Att man, ja, då har man högt upp på listan. Så att det, det är inget svårt att komma in i politiska partier. Och det är heller inget svårt att komma in med facket vill jag då säga. När man, går man på ett möte och låter vettigt då blir man invald.
2: Ja, ja men alltså, så här, det, problem med att det har funnits olämpliga företrädare. Det finns nog i alla organisationer. Ja. Och, i, och det har ju inte någon etnisk dimension på det nej. sättet. Nej. Det finns ju verkligen svenskar som, ja. som har betett sig på det allra uslaste vis eh, på många ställen.
0: Och i vänstern på min tid, när jag gick i skolan, då gjorde man upp sådana här kupper innan.
2: Ja, ja nej, men det, jag, det, jag tror ju att det här i, i Botkyrka finns det många som vet hur det har gått till. Ja. Men, men man undviker naturligtvis att prata ja. om det. Ja.
0: Ha,
1: det, här, det här är ju ett ganska allvarligt problem egentligen. För att när man lyckas Om man lyckas ta sig in i, i kommunala förvaltningar eller Stockholms hamn. Eller, ja. eh, det kan ju få ovanliga konsekvenser.
0: Ja, men vi har ju också det. Vi har ju partier där, där man har fått in människor som sen lämnat och sen visar sig. Att, ja, vi behöver inte dra namn men det finns ju flera stycken ganska profilerade personer som också ja, inte haft det lätt för sig. Jag tänkte sluta med en grej här nu för att... Eh, jag läste, jag läste ju tidningar, Dén till exempel, Lise Tam, eh, hon var förut chef för åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet. Hon säger i en intervju med DN att samhället lagt för stor vikt på kriminellas integritet och åsidosatt andras säkerhet och rättstrygghet och sen pratar om att vi måste sluta skylla allt på fattigdom och narkotika. Alltså, ja. Så hon, det, det finns ju nu människor som börjar prata på ett annat sätt tycker jag. Eh, det är synd att vi inte kunde ha de här diskussionerna för 10-15 år sedan när de här problemen växte. För nu, nu känns det som att det är lite sent att vakna.
1: Jo, det kan vi ju enas om.
0: Ja. Och, och, apropå den här HVB-hemmen eh, därifrån... Kan man alltså både rymma och fortsätta begå, begå brott? Personalen får inte leta efter knark i garderoben och ta från barnen mobiler eller datorer. Inte ens någon säljer knark eller sex via dem. Det är till och med förbjudet att låsa in barnens knivar. Det är nämligen en personlig egendom.
1: Sverige, ja, det är en, det är... Sverige,
2: Sverige är fantastiskt. Och, och egentligen skulle man ju önska att det var på det där viset att man kunde ha det så. Att det där, ja. att, att det där blev en bra uppfostring för de här barnen som har varit lite vilsna. Och så var det ju i Sverige en gång i tiden ja, när vet. det här infördes. Ja. Men, men, men nu när det är det här grova klientelet så blir det ju istället att, ja då ringer gänget och talar om att nej men vi plockar, häng, häng på oss här på, på onsdag. Så, stick, så hämtar vi dig. Så, stick, så, stick, så, så ska vi fixa en schysst maskin och sen får du bli en tuff kille i våra gäng.
0: Ja.
1: De där HVB-hemmen har ju blivit lite av business också alltså ja. företag tjänar ju pengar på att upplåta och hyra ut platser till, ja, till kommunerna. Ja, ko det
0: kostar flera tusen kronor per dygn att ha en unge där.
1: Absolut. Ja. Och det enda vi har nu som, som där vi får ha dem inlåsta, det är ju de här CIS, vissa av de här cis institutionerna. Ja. Där är det ju grindar och, och, och stängsel och, och inlåsning. Ja. Men även därifrån rymmer de ju.
0: Ja.
1: Vi har ju mer avvikelse från SIS-hem än vad vi har från våra anstalter idag.
0: Ja. Mm. Första veckan är i februari när vi sitter här. Har det skjutits och sprängt någonting då?
1: Jag tror den sista veckan har det nog varit ganska så lugnt. Ja. Mm. Jag har inte hört om några sprängningar eller skjutningar, i alla fall inte i Stockholm.
0: Och de här poliserna ni fått från andra delar av landet, är de kvar?
1: De är kvar. Och de kommer att vara kvar, det kom ett beslut nu här i förrgår tror jag Eller i förra veckan var det. Att de kommer att vara kvar nästan hela februari ut.
0: Och, Och det, sen, be det behöver ni?
1: Det behöver vi.
0: Alltså nu, jag gillar inte att sluta när man, liksom, när man sitter här och är för... Jag är arg som medborgare att det har blivit så här. Men jag skulle ju vilja se ljuset i tunneln. Har vi några kloka ord att säga? Vad, vad ser vi för ljus i tunneln? Ser du någonting Tommy?
2: Alltså jag tycker ändå att man från politisk håll har börjat se problemen och börja vilja göra någonting. Återproblemet är ju... Att det tar ju åtminstone ett år att göra en utredning och göra en lagrändring. Men gör man det och ser till att uh, ungdomarna uh, får en bättre start i livet än att sticka iväg från de här HVB-hemmen. Uh, så tror jag ändå att det finns någon sorts möjlighet.
1: Mm. Ja, jag, jag tror att vi går mot en utveckling mot... mot... Uh, ungdomsfängelser i någon form. Jag tror att vi är tvungna att, att komma dit.
2: Men jag sa en annan gång när vi satt här att det är rätt mycket som man inte skulle vilja vidta åtgärder. Det här är ju ganska obekvämt. Mycket alltså, obekvämt. En gång i tiden hade vi ungdomsfängelser och vi avskaffade dem faktiskt av ett skäl. Ja. Och likadant så den personliga integriteten alltså att man ska kunna ha hemligheter och polisen ska inte spana överallt med kameror och annat sånt. Det är ju ingenting man önskar sig. Men, men när vi har låtit det gå så här långt, då tyvärr så drabbar det ju alla medborgare. Ja. Att vi får ett annat samhälle så faktiskt blir lite tuffare för allihopa. Ja.
1: Och sen måste man vara medveten om att det här är ju inget som man klarar av på en vecka eller par månader ens en gång utan det här kommer ju ta många många år att ja. komma till rätta med.
0: Ja det, 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 det är den frustration man känner. Ja. Att det här är, finns ingen quick fix.
1: Och se till nu att de här som som är väldigt små att de får de här åtgärderna som vi inte har sett nu liksom för de som är grovt kriminella idag. Ja. Förebyggande åtgärder och att skola och förskolor och sånt är med och samarbetar liksom mot kriminalitet.
0: Här i jag jag intervjuar ju faktiskt fältassistenterna. De gör ju ett väldigt bra jobb när det gäller just att gå runt till femteklassare och prata om massa saker och, och sånt. Att de liksom blir kända, de rör sig bland ungdomar. Så vi behöver ju massa vuxna med trygga, bra människor som rör sig bland ungdomarna.
2: Jag tycker det låter jättebra, men de är fyra stycken. Fyra stycken, Och de verkar jättevettiga på alla möjliga. Ja. Jag skulle önska att de vore åt och och hade tio poliser att samarbeta med. Det önskar de också. Då skulle de kunna göra en sån stor skillnad i en kommun som Tyresö. För Tyresö är idag en stor kommun i 50 000 medborgare. Exakt tror 17 att fyra fältassistenter, de gör skillnad. Men de kan inte göra allt de heller. Nej. Och sen det viktigaste av allt. Och det är faktiskt någonting som ligger lite närmare i röret. Det är ju att vi kan börja prata med varandra om de här problemen. Ja. Att inte fältassistenterna sitter i ett rum och vet. Yeah. <laughs> A, och så sitter skolan i ett rum och vet B, A. och så sitter polisen på ett tredje ställe och skriver rapporter till de andra ibland, visserligen men då händer ingenting och då får polisen inte veta varför det Nej. inte händer.
0: Nu verkar för, man jobba ihop Ja, det, det,
2: ja det, vi är på väg åt det hållet. A. Man håller på att tala om att,
0: att samverka
2: <laughs> istället för att ha en massa sekretess A. mellan de olika A. A. som faktiskt alla är till för att se till att lösa de här samhällsproblemen.
1: Och A. en annan framgångsfaktor det är ju att man nu i och med lagändringen här vid årsskiftet tror jag var att vi har möjlighet att gå på de kriminellas pengar.
0: Just det, det är bra.
1: Så att det har ju tagits massor med, med kontanter och värdeföremål för kronofoderns räkning. Det var ju bra. Och man behöver ingen brottsmisstanke. Det räcker med att polisen kontrollerar en person och man ser att denna har obetalade skulder. Ja. Då ringer vi ett journummer till, till, till Kronofogden. Eh, som tar beslut om, om att ta de här prylarna på
0: distans. Det är väl jättebra. Ja, ja Så där gillar vi. <laughs> ja, vi har, som vanligt ska jag kunna prata mer er flera timmar. Ni får, ni, får, ni får fortsätta komma hit. Jag tycker ändå att både du Lasse och du... Tommy har ju pratat ur skägget hela tiden. Vilket jag uppskattar. Och eh, även Thomas Martinsson som var med och startade det här programmet. Vi har gjort över 60 program sammanlagt nu. Ja, ännu fler tror jag. Jag har, kommit, jag har inte räknat in för det här programmet. Att det är bra att man pratar om det. Och inte låtsas att inte problemen finns.
1: Nej, så är det ju. Ja. Och det har ju varit tyst alldeles för länge.
0: Ja,
2: jag blundar, man ser man
0: inga problem. <laughs> Precis. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack Lars Halvarsjö. Tack så mycket. Tack Tommy Hansson. Tack ska du ha. Och jag som alltid blir väldigt upprörd när jag sitter i intervju här och kommer på att, oj, oj vad jag är. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni jag lyssnar på Radio 91,4 och programmet heter Uppdrag Tyresö.